0: Ja, velkommen til Tinius-stiftelsen Tinius Talks, som er en podcast om aktuelle temaer i mediegransjen. mange har fått med seg i det siste snøve året er at vi snakker mye om blockchain, men hvem vet vad det egentlig innebærer. Og det har vi tenkt til å ta opp i dag, og da har jeg med meg Fredrik Haga som er trend manager på blockchain i Skipsted, og Terje Seljeseth som er analysesjef i stiftelsen T-News. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er utenfor i stiftelsen D-News. Hvorfor dukker dette ordet blockchain opp nå så ofte?
1: Det er i hvert fall en teknologi som støtter opp under det at transaktioner eller andre ting mellom mennesker er helt Det å gjøre. Det er et, så langt har vi seg å være et svindelfritt system. Og det å rett og slett sikre at noen overfører penger til hverandre og at man er helt sikker på at det har skjedd på riktig måte det stöttar teknologin upp under. Og det är ju många ting i mediabranschen som har behov för verifiering och att det er tryggt och säkert. Och det det finns det element i blockchain teknologin som som understött.
0: Varför har vi inte fått den teknologin för då?
1: Nej, har ju varit nött låst stött stø, och och på offentliga etater, politiker, centralbanker, institutioner. Men dette her er jo en demokratisk, et demokratisk system som utnyttet demokratisk sikkerhet på en måte, hvor tusenvis av minere bekrefter at noe er sant.
0: Og minere, det er egentlig folk som deltar aktivt innenfor blockchain-teknologien. Ja, man kan ja. se,
1: si at det er de som verifiserer at ting går riktig for sig i blockchain-teknologien.
0: Ja, Fredrik, det er rett og slett sånn at eh, grunnen at man kan stole på det som skjer innenfor blockchain-teknologien er at det er mange mennesker som bekrefter det. Är det ikke sånn?
2: Ja. Forskjellig blockchain-system er at den, den sannheten man enes om, da, som man egentlig kan se på som en bokføring, er at um, det er ressurskrevende. Så er det også noe med at man har kryptografiske passord egentlig, da, som, som gjør at du har en, som du styrer din konto fra, Sånn at det vil være umulig for noen andre å altså, gjøre noe på vegne av deg, hvis de ikke, kan, hvis de ikke har det passordet som er ditt.
0: Gitt at dette da får fotfeste, hvordan vil det ändre medieekonomien, og vilka områder i medieekonomien kommer til å bli påvirket mest, tror du, av blockchain?
2: Det ene er finansielle transaktioner og alt rundt det, og så er det tillit. Så hvis man tar dette med at finans kan endres, så kan man jo se for sig at för exempel läsare finansiellt interagerar med publikationer på, på andre måter At du kan incitivera läsare till att se si om vad som har skett för exempel hvis det er på ett städ där det sker ett land nyhetswebb och eh, hur man betalar på nett. så kan man säga se för att eh, du har på något en, en lommebok mycket mer integrerat och sömlöst in i det och beväger runt på internet så ett exempel er en nettleser som heter Brave, som er ute og fungerer, hvor du har integrert en tracker som tar vare på altså privacy for leseren, men også følger med på hvor... Du bruker tiden din, og så betaler de nettsidene som du har vært mest inne på med en sum som du har satt opp eh, som en månedlig
0: betaling. Da. Tillit er jo et, et stadig mer problematisk ord i, i den digitale økonomien. Vi har jo for eksempel hatt dagens næringslivsavsløring i Terje om, om Tidal, som kanskje har jukset metallene. Ville det vært mulig eh, å jukset sånn innenfor hvis, 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 hvis Tidal hadde vært blockchain-basert?
1: visst hade satt upp uh, hela betalningssystemet uh, vid hjälp av blockchain-teknologin på en riktig måte, så ville det varit omöjligt att juksa med. Eh uh, och den bokföringen är ju öppen för alla. Uh, så huvudboken är möjlig att bläddra i och se i, även uh, om den är jättestor med miljoner av transaktioner så är den tillgänglig.
0: Någon menar ju också att själva journalistiken vill bli påverkat av blockchain, att man att man i större grad kan ø, være mer ø, faktabasert i, i formidlingen av innhold, og, og at den fakta faktisk er riktig. Er det et håp, eller vil det være mulig at den vil løfte da, troverdigheten i journalistikken?
1: Sånn, helt umiddelbart ser jeg ikke hvordan det påvirker akkurat troverdigheten ø, på, på hva journalisten skriver, for eksempel. Uh, men det kan definitivt tenkes at det blir laget systemer hvor alt uh, noen har sagt i en sak er lett dokumenterbart og lett å finne tilbake til. Det egner teknologien seg til.
0: Så jakten på kilder holdt jeg på til, eller hvem var det som sa det først? Det vil, vil blockchain-teknologien kunne bidra til.
2: Det kan hjelpe til, ja. Du kan, du kan entydig bevise at uh, på ett eller annet uh, tidspunkt så, så, så skrev jeg denne dataen till til en blockchain, for eksempel, da, um, som kan være et, uh, at jeg siterer noen eller, eller sånt, men, men du er jo fortsatt avhengig av at den datan som sendes till en blockchain er uh, sann. Så det er jo en slags abstraksjon fra at en journalist sier faktisk hva som har hendt, uh, og så har du tillit til brandet Aftenposten, og så, og så regner du med att hvis denne personen er tilknyttet til Aftenposten, så, så sier den sannheten Eh, Og så kan man jo se, si at man kan eh, finjustere det lenger ned eh, på en mer detaljert nivå med blockchain potensielt, men så kan man jo på en annen siden si at er det, det er ikke nødvendigvis sånn at folk egentlig ønsker å ha et veldig mye mer detaljert forhold til eh, hvor information kommer fra.
1: Men en løgndetektor, det er det ikke. <laughs> eh, så det er, det er mer det at... Eh, hvis man hadde laget system, systemer som støtter upp under det å, å rett og slett lagre hva journalister og andre sagt i en eller annen sak, eh, så kan du få ja, mange, mange tusen mennesker til å eh, mene noe om hva som er riktig og sant i de utsangene. Og selv det kan man ikke være helt trygg på, for det, 100 000 mennesker kan jo ikke hvis de har de rette insentivene antagelig, men sjansene for at du da får noen som veldig mange er enige i, av en eller annen grunn. Det er i hvert fall veldig til stede hvis du bruker den teknologin på den måten.
0: Ja, for du nevnte jo i sted at dette er et veldig demokratisk verktøy. Jeg så jo det høres veldig tek teknologisk ut. Men, men hvis det er demokratisk, så innebærer det jo egentlig at makten flyttes til enkeltpersoner, da. Er det sånn?
2: I stedet for at du har en finansinstitusjon, sånn som en bank, i kjernen av systemet, da, så har du ett system hvor hvem som helst kan opprette en konto og koble sig på nettverket uten å be noen om adgang. Og når du da tenker på at det finns noen milliarder mennesker i verden som ikke har tilgang til en bankkonto fordi de ikke har ID eller kredithistorie og sånne ting, så er det jo ganske interessant og demokratiserende egentlig at da du får tilgang til ett supersikkert eh, globalt finanssystem uten å måtte forbi de vanlige portvokterne da, som, som finns i dagens eh, system.
1: Og i sånn måte så er det jo veldig demokratiserende.
0: Tror du det er en, en helt grunnliggende disrupsjon vi står foran med blockchain-terje?
1: Det er klart at uh, hvis en eller annen kryptovaluta vinner kryptovaluta løpet og blir uh, verdensvaluta, så disrupterer det masse forskjellige ting. Uh, hvis det blir fremtidens uh, i hvert fall deler av fremtidens betalingssystem så, så er det det samme. Det, det har potensial i sig til å bli det. Om det blir det, det tror jeg jeg skal være forsiktig med å spå nå om. Det tror jeg early days.
0: Det, det hevdes også i diskusjonen om blockchain at mellomleddene vil bli borte. At, at noe av den demokratiserende kraften er at enkeltmennesker ikke trenger å basere sig så mye på tredjeparter og sånn. Stemmer det med din eller.
2: Det er väldigt veldig teknisk. Så, så mange, altså i noen sånn, kryptovaluta kretser, da, så har man en sånn saying at «don't trust, verify», som er åpenbart en veldig ting som veldig få folk kommer til å kunne gjøre, for hvis ikke du kan lese koden, så kan du ikke vertifisere vad som egentlig
0: skjer under panseret. Ja, for det er jo veldig interessant egentlig, hvis dette ikke bare er demokratisk for de som er i stand til å, å, å snakke kodespråk og, og delta i en blockchain-teknologi, da er det jo bare for de innvidet da.
2: Det som er, er at det er åpent, sånn at hvem som helst kan gå inn og, og vertifisere, sånn at det, selv om hvis, hvis eh, banken sier at dette og dette har skjedd, så har du egentlig ikke noen mulighet til gå i sømmene på det, eller kanske du kan gå via rettssystemet og den, en sånn typ process, men mens i eh, en åpen blockchain-setting så kan du gå inn og, og se på dette, sånn at eh, det vil nok være noen form for 3D-parter som hjelper folk å sikre at ting er som det burde være. Det er likevel en, nok en bevegelse mot å gi folk mer kontrollcell en enn dagens eh, tillitssystemer da. mm.
0: altså når ting ikke går etter planen Terje eh, så, så har vi jo en tendens i hvert fall i Norge og land vi sammenligner oss med å rope på politikerne når politikerne rydder opp vil det, i det hele tatt være mulig for blockchain som liksom sporer av og, eh, og hvor man har feil insentiver som du nevnte ja
1: ja, nå er noe styrken med blockchain-teknologien egentlig det at man ikke trenger den type funktioner men på en annen side, så tror jeg det er mange som det er mange som nå ser for muligheter til reguleringer av hvertfall kryptovalutene. Og där kan nå komme fornuftige reguleringer som blant annet gjør att det er lettere for legfolk å få og forstå hva som har skjedd i en transaktion for eksempel, som Fredrik her helt riktig påpeker nok i dag er mer for de teknisk orienterte
0: Ja, for det er jo egentlig så enkelt som at hvis vi har kjøpt noe på Finn da eller på Thais for den del og så er det bare spørsmålet om når skal du overføre pengene og det, den angsten den kan rett og slett bare bli borte den da på ja. um, Eller, ja, hvorfor på sett og vis? Hvorfor kan du ikke bare svare ja?
2: <laughs> det er jo sånn, uh, det er som man kaller sånn, uh, penger og pølser, hvem skal gi var først, og, og vi, med en gang du ikke er på samme fysiske lokasjon, så, så blir jo det et spørsmål om hvem gir fra seg hva først. Um, og der tror jeg det er veldig mye spennende innenfor uh, uh, blockchain-løsninger, fordi du, har, du får et uh, altså, open source finanssystem, som gjør at vem som helst kan ha en verktøykasse og kan bygge finansprodukter, hvor du da kan fasilitere transaktioner på nye måter. Så det har vi jo blant annet gjort noen sånne prototyper på i Skipstedt, altså logistikken, så hvis jeg skal sende den en vare, så kan vi koble på en slags depositumkontrakt som snakker med logistikksystemet og låser opp de pengene og, og styr de pengene i henhold til hvordan du hvor pakken befinner seg og sånne type ting. Og det, og det kan jo dramatisk redusere tilliten du trenger å ha til motparten i en handel på Finn for eksempel.
0: Mm. Og, det har vært, og disse eksperimentene de har vært gode, eller?
2: Det som er veldig kult med det er at vi klarer å lage veldig kraftfulle ting eh, som har ganske komplekse integrasjoner eh, veldig raskt, men så er det også en del spørsmål som på en måte er vanskeligere enn hvis du bare i en vipsverden om du vil kalle det det, fordi som det er bygget nå, så må man bruke kryptovaluta for å, som verdieoverføringsmedium. Um, så, så det er definitivt en hel del ubesvarte spørsmål mm. på den fronten, men, men vi får til veldig
1: spennende ting.
0: Mm. Har du kryptovaluta der, ja?
1: Ja, jeg har kryptovaluta.
0: Ok, er du, er du, for dette har jo vært et stort investeringsobjekt, skjønner jeg, for mange. Er du, hva heter det, tomt inne i kryptovaluta? Nei, det er jeg ikke. Men
1: uh, <laughs> jeg ja. er nyttig å kjøpe litt for å skjønne det foregår.
0: Ja, og hva har, du, hva har du lært av det?
1: Uh, nei, forløpig så har jeg bare lært at jeg har tatt penger, men, uh, <laughs> men uh, du lærer litt mer om hvordan det funker, og hvilke verktøy som finnes der ute til å håndtere kryptovaluta. Det er like lett å kjøpe og selge det som ja, det er lettere enn vad det er på en nettbank, for eksempel. Så du ser jo potensialet her at, at dette kan virkelig bli noe som påvirker finanssektoren.
0: Ja, fordi jeg synes jo som gammel inter-eiler så ble jeg veldig glad når euroen kom. At det bare var én valuta, så slapp jeg liksom å ha poser med masse rart i. Tror du det blir slik at Bitcoin reduserer antall valutaer, eller blir det bare et morass med ulike valutaer?
1: På lang sikt så kan, så har det som sagt potentialet til å bli en verdensvaluta, men jeg tror det Fredriks poeng er viktigere. Det er utrolig mange mennesker i verden som ikke har kreditkort, som ikke har noe bankkonto, som ikke ville fått det heller. Men hvis de har en mobiltelefon, så kan de faktisk overføre penger til hverandre. De kan kjøpe og selge ting, de kan gjøre masse ting som er en fordel for dem, til tross for at kanskje sentralbanken i deres land er fullstendig uta av kontroll eller ikke fungerende. Og det er mange, mange, mange hundre millioner mennesker som er i den situasjonen i, i veldig mange land. Uh, og der uh, har allerede dette, uh, dette tendenser til å bli en slags forverdensvaluta for, for de menneskene. En ting er
2: selve hvilken valuta bruker man, men den teknologien som ligger i bunnen her også er ganske interessant i form av at man kan for eksempel handle assets eller valutaer, trade det veldig sømløst. Det er veldig lett å se for seg at du vil underpansere bytte altså verdiobjekter mye, 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 mye enn det vi gjør i dag, fordi eh, eierskap i aksjer eller i valuta, alle sånne ting, er fortsatt forankret i eh, juridiske systemer som egentlig er store papirmøller, som er veldig mye friksjon da. Eh, så du kan lett se for deg at du når du betaler for taxi i Jakarta eller hva det måtte være, så bytter du om kroner til lokalvaluta der, umiddelbart uten å tenke over det, gratis i praksis, til forskjell fra dagens sånn vekslings opplevelse. Da.
1: Men jeg tror en trend vi kan komme til å se at dette vil gjøre noe med banker rundt omkring i verden til å gjøre akkurat den type ting enklere. For det er faktisk det, bare det at det skal ta flere dager å, å overføre penger til utlandet. Det er jo egentlig for gammel teknologi, som gjør at det er sånn. Det tror jeg man kan bli, eh, få litt trykk etter hvert som eh, kryptovalutaer og blockchain utvikler seg til å gjøre noe med. For hvis ikke, så vil den disruption disrupsjonmuligheten som vi har snakket om øke.
2: Så en, en ting jeg tenkte på her dagen jeg har flyttet noen eh, euro og, mellom banker, og eh, det at for eksempel at du ikke kan... Sånn, dagens finanssystem da, jo, kommer jo fra en gammel... Eh, ganske mange år siden, den infrastrukturen, sånn at du ikke kan ta og be om en betalingsforespørsel, for eksempel. Jeg, hvis jeg skal betale noen i, i utlandet, så kan ikke de bare si sånn, ja, Fredrik, kan du gi meg 100 euro? Og så får jeg bare opp en pop-up i nettbanken min. Ja, godta. Nei, jeg må ha masse sånne stringer med informasjon. Det er jo egentlig, sånn, fra en brukeropplevelseperspektiv, så er det jo helt utrolig at vi i 2018... Sitte med sånne ting som egentlig kommer fra mange, mange ti år
0: Ja, nei, det er jeg helt enig i. Så som i et brukerperspektiv så vil naturlig, er vi vel kommet dit at det må være mulig å overføre penger mellom land på en enklere måte. Men... Eh, for å ta det, hva skal man si, litt sånn tradisjonelle tilnærmingen til ting som skjer i mediebransjen, bør vi være bekymret?
2: Altså jeg tror på kort sikt så kommer ikke det blokken til å ha en sånn veldig stor innvirkning. Når man får skalering på plass, så er særlig annonseverdikjeden på nett, kan nok endre sig en del. Der er det mellommenn mellom og, og mye, kostnader som går till mange aktörer som kanske kan eh, forsvinne eller se annorlunda ut.
0: Jag tror du är tär ja, att 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 det GDPR inte fjärnar av mellan aktörer det tar blockchain svisterrestav.
1: Jag jag tror definitivt det kommer till att <coughs> ta vi en del mellan uh, men jeg tror, jeg tror det ganska avblist om. men jag tror jag tror det er en ny teknologi som man enda ikke helt har sett uh, hva kan gjøre, og som er litt vanskelig uh, å forklare. Jag uh, uh, tror det kommer til å dukke opp mange anvendelser av den teknologien, uh, som er basert på dette trygghetsperspektivet, nemlig at det er hundre tusen av mennesker som, uh, som sier hva sannheten er, i stedet for en eller annen, uh, en eller annen bedrift for eksempel. Uh, og jeg tror innovasjonen der gjør at det kan dukke opp ting som også er uh, noe vi skal følge med på i mediebransjen for eksempel journalistikk direkte mellom en leser og en journalist, det er blockchain teknologien egnet til å løse slik sånn man betaler direkte till journalisten for å få vite noe om et spesielt tema fra en journalist i stedet for at man kjøper en avis så det finnes potensielle ting här som uh, og mye av det ser vi ikke enda, for det kommer til å skje masse innovasjon med blockchain og det kommer til å tro jeg da. Ehm masse ting med dette som er blockchains hovedproblem, vil jeg si akkurat nå.
0: Ja, for, for liksom pussig nok så er det ikke så miljøvennlig.
2: Nei, det er det er helt riktig. Ehm um, så eller i hvert fall i i Bitcoins tilfelle. Ehm um, så er det, 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 er jo, det kan man ta en lang, lang debatt om, uh, nyansen er det en del misforståelser rundt om, uh, hvordan ting egentlig henger sammen, men, men absolut det, det, det kan man bruke veldig mye strøm nå. Um, det er andre prosjekter som tar andre, andre tilnærminger, som fortsatt er veldig tidlige, men uh, hvor man for eksempel i stedet for å energi, kan du du putter pengene dine rett og slett, uh, setter opp pengene dine og sier at jeg skal vertifisere disse transaksjonene og hvis jeg gjør dette feil, så var dere lov til å ta pengene fra mig. rett og slett. Så du låser opp pengene dine og bruker det som en eh, insentivering til å handle riktig i stedet for et strømforbruk.
0: Ok, så vi kan tvinges til å være etiske? Også, De som vil ja.
2: delta som Fasilitatorer må ha en nedside da, ja. det det
0: Men det er helt på tampen For det synes jeg er ganske festelig Når vi snakker om, om blockchain Og verifisering og fakta Og hvem sa det først Så synes jeg det er ganske morsomt at Han som da utviklet blockchain Satoshi Nakamoto I 2009 Han er det ingen som vet hvem er Er ikke det litt pussig?
2: Det er litt pussig, men så illustrerer det Også egentlig dette med at man trenger ikke en part eh, som, et slag, som en, ja, du kan si at han kan jo ligne litt på en bedrift, om det er han som styrer showet og har laget det, og alle vet hvem han er. Eh, men her er det da helt motsatt, at han, han har bare lagt den teknologien ut til verden, og så har han forsvunnet, og nå er han ikke aktiv lenger, og likevel så går dette fremover og utvikles og, og lever i beste velgående. Så det er egentlig et litt sånn fint symbol på hvordan den teknologien faktisk fungerer uten sentrale aktører.
0: Og at den har livets rett. Ja. Mm. Da sier jeg takk til dere, og så vil det bli spennende å møtes igjen om et trøyt år, tenker jeg, og fortsette samtalen om vad var det blockchain egentlig eh, følte til. Takk skal dere ha.